0: 哈 e 大家好，欢迎来到只想去了肺。我是子阳。好的，那今天呢是第二集的 Podcast， 然后我预计每个礼拜一的晚上十点都会更新，所以欢迎各位就是不睡觉、或者睡不着觉、或者不想睡觉、或者比较晚睡觉的朋友们，都可以来聊一聊对于人生、对于生活的一些感慨，然后也许一些哲学的碰撞啊，或者很义愤填膺的聊一些自己在乎的事情，对。那非常感谢这个第一集收听的人，我得到超多的反馈。第二集就要感谢第一集收听的人，老师有第三集就感谢这个，现在你们在收听的人，谢谢你们听我讲这些干话。好的，那因为第一集录完之后，很多人跟我说，哎、欸，其实蛮好的，我自己就觉得好，终于有点信心了。对，那因为我第一次录，真的是不太熟悉，然后器材不太熟悉，所以我的那个那个录起来声音就有点扁扁的。但居然还有人跟我说这样很像，就是他跟朋友在讲电话，所以感觉很熟悉。<笑>还有我真是一度想说，哎、欸，还是我就保留这样的效果啊，感觉好像是就是我想要的，啊，就像朋友聊天这样。但算了，反正还是以大家的这个听起来舒服为优先，我还是不要让大家的耳朵不要那么多负担，好不好？好，那希望这一集录起来感觉要有好一点，希望大家感觉有较舒服一点。那第一集的时候啊，我忘记跟大家分享为什么这个节目叫做“只想去而废”。那我今天就来跟大家解释一下<咳>，因为我是子阳嘛，然后我就很想要从子去做发想。那另外我自己觉得，就是五个字的节目念起来都蛮顺的，像是比如说，比如说我个人很喜欢“木曜思潮晚”，然后或是“伯恩夜夜秀”，或是“面白大丈夫”，然后大“大大佛普拉斯”同学“麦纳斯”。都是五个字的哦，念起来都觉得感超顺。那因为我觉得就是像哦，我不知道大家知不知道，就是黄世耀导演在这个《大佛普拉斯》里面有埋一个他小小的个人的想法吧。他就透过角色就有说他觉得就是名字里面有英文名字，不是说名字里面，应该说另外有英文名字，感觉起来比较格调，所以他自己的片名就叫做。大佛 plus， 同学 minus， plus minus 就像掺了一点英文，然后感觉就会比较格调。然后我瞧在讽刺这个这个这个事情这样子，所以那好，那我这以来做一个就是也是跟英文有点关系的，所以我叫 chew t e fat， <笑>好烂对。那 t fat, chew t e fat， t r u e 就是咀嚼嘛，然后 fat 就是脂肪或是很胖 ，you are fat， 你很胖，瞬间变英文教学频道。对，那 true a fact 在英文里面的概念就是聊天聊到天亮的这个概念，然后我觉得非常符合我自己的想法。我觉得 true a fact 就跟什么 talk shit 或是 trash talk 这种感觉就很不一样。然后 true a fact 我自己把它翻译成中文，音译成中文就变成去了废。去了废，乍看之下好像有点消极，就是好像哦去了废什么意思？但我觉得在夜晚啊，去了费反而有一种放下所有顾忌，然后你可以肆无忌惮、畅所欲言、乱聊的感觉。然后我觉得这反而很像我想要带给大家的氛围。我不知道大家有没有感觉到啊，这、就是我自己的想法。对，不大家就没有关系，你们就我就轻松讲啊，大家就轻松听，当自己的家。虽然你们也可能在自己的家里面听。你们就在自己的家，对。所以我觉得中文五个字很有中文字很有趣啊，就像这个五个字，然后每个字好像有意思，凑起来又好像有点没意思，但是去想好像又有点意思。然后我觉得这种中文字的玩法就很多，然后我自己觉得很有趣。对。那我自己的内容啊，我自己内容可能会从一些电影啊，或者是戏剧啊，或者是一些呃艺术作品去做发想，因为个人很喜欢看这个电影，看戏，所以我觉得这种东西我都很有感触。那我今天就来跟大家聊一聊，很多人最近很喜欢，也是很常在讨论的电影《孤味》，因为也有人跟我说我想要听一看《孤味》，那我就跟大家聊一聊《孤味》，我自己也看了，我也觉得很棒。对，那因为我知道金马奖之后，金马颁奖典礼之后，其实很多电影它的票房都有很大的、很大幅度的成长，那我知道《孤味》也是，所以大家赶紧趁着这个电影还没有下档的时候，赶快有空赶快去看，纠个朋友，纠个。约个女生就说啊，好想要看《顾味》。女生搞不好还觉得，嗯，看这个电影比看《同学们那娜是有格调。<笑>我也不知道，<笑>就可以赶快去看一看。对我自己非常推荐，大家好好把握。那《孤味》这部片呢，我刚开始看片名，我也是不太懂《孤味》到底什么意思。然后你看不懂片名，就会去看一下它的英文名字嘛。英文片名就叫做《Little Big Woman》。然后对于《孤味》两个字一点帮助都没有，《<笑> Little Big Woman》是什么意思？然后我就上网查。然后导演就说，《Little Big Woman》就是说在讲大大小小的女人们，大女人有小女人的一面，小女人也有大女人隐藏的那一面，好吧。但是即便是如此，对于“孤味”这两个字一点帮助也没有啊。那“孤味”台语就叫 “Gobi”。在上网查了一下，我就知道 “Gobi” 就是餐厅里面只卖一种料理，然后用心良苦把这个料理做到极致。嗯，我觉得这种事情我其实蛮有感触的。我不知道大家记不记得，当初这个好像是。2008年的时候发生一起毒奶粉事件，然后因为我自己超爱喝奶茶的，我身边的朋友也都知道的是，我一天就要喝好几杯，真是好几杯奶茶。然后我不管身体啦，反正我就爱喝奶茶。然后我喝奶茶，我就会很担心，就是这个毒奶粉事件会不会对我影响？大家都人心惶惶的，我更是这个超着急啊，心慌慌。我就觉得说，我的奶茶里面会不会，比如说鲜奶啊、奶粉啊这些原物料会不会有问题？那在那个时候就有一种说法，就是说，如果你很担心吃喝的食安问题，一个很简单的解决方法就是你不要去挑那种有太多品相的店。其实这个还蛮可以理解的嘛，因为如果一家店它的这个品相太多的话，它在品管上本身就没有那么容易，因为你可以想象它原物料、它的材料都特别多，然后不可能一个一个真的可以很细、很花时间、耐心的去去去去管理。所以，如果一家店它就是专卖某一种料理，或者它专卖某一种饮品，其他的食材相较之下就可能比较可以信任，毕竟它就是专门做这个的嘛。其实，所谓这种高逼的餐厅或店，我觉得大家反而更可以去尝试看看，因为这种店不是很有特色，就是相较之下比较值得信任。毕竟一家店你要只做一种料理，真的是很不容易的事情啊。这感觉就像是李国修说的那种，一辈子做好一件事情就够了。那种感觉，对，那是一个很值得尊敬的一个职人信念，对，在日本应该称为职人嘛。那讲完片名之后，我们就可以来聊聊这部片的内容。这部电影，简单来说啊，《g V》这部片是关于家的电影。那上礼拜我其实提到，同学麦那斯是关于这个老同学的电影，然后我说这种老同学、老同学的题材就是很不败。但其实说起来，家的电影这种主题才真的是不败当中的经典。我想这很重要的原因，大家应该就是可以理解，每一个人的个性跟生活背景跟家都是很脱离不了关系的，甚至跟、呃、父母的教育方式，然后自己跟父母之间的关系，父母彼此之间的关系，然后家庭的状况，家族整个大家族的情谊种种的，其实都会影响到一个人他的性格嘛，<咳>不论是看事情的态度。呃，对于金钱、对于生活的想法，甚至是价值观，甚至很多其实是很根深蒂固的，就是很难被动摇的。就像弗洛伊德他提过一些理论嘛，那当中就有提到说，这个你这个阶段你没有获得的，你在下个阶段你就会更努力想要争取。就比如说你这个阶段你没有获得关爱，那你下个阶段就很想要得到一些关注，或是或者你这个阶段没有获得尊重，我不知道，可能下个阶段也就自尊心比较强吧。之类的，对，那我不知道大家有没有想过<咳>，一个一样的家庭长大的兄弟姐妹，但是有时候个性真的是完全截然不同，是为什么？我觉得这当中当然有很多很多的因素啦。那像是《狗逼里面大姐啊、二姐和小妹，他们的个性就完全不同了。那我觉得这东西除了生长的过程当中，父母处在的状态不同，以及就是在不同年纪的时候接触到父母的这个状态所产生的印象不同以外，我觉得还有一个很重要的原因，就是每个人自己本身的差异。嗯，因为其实网络上很多那种教别人怎么教导小孩的资讯，或是一些书啊、教育方针之类的，那我就自己真的常常觉得这些东西比较像策略，它不能完全的奉行，因为这种东西真的是很因人而异的嘛。我前两年就是因缘际会下，我有上过一些就是关于婴幼儿心理发展的课程。当时的老师就有提到过，他就说：“哎、欸，我们都会以为就是怎样的教育方式就能造就怎么样的人或者怎么样的个性，但这其实超相愿，就是一厢情愿，完全是错的。因为同样的事件、同样的方法、同样的状况，其实不同的婴幼儿本身就会有不同的反应。所以不管是教育啊、教养啊这种东西，它本来就是双向的，它不是父母单向的给予嘛。毕竟一个小孩，他就是一个活体，他有自己的自主意识。从出生的那一刻起，他基因里面就有很多关于个性的基因了。那发展过程当中，他可能其实很多的个性是出自于他自己产生自己基因里面产生的反应所造就的性格。这未必真的跟教养或是家庭教育有关系，对啊。所以其实你这个个性不好，搞不好不是家庭教育不好，是你就是这个人就是不好。生下来的基因就是大坏蛋，生下来的大坏蛋的基因。对，但其实即便如此啊，我觉得大家也不可否认啊。你们长大后的人格啊、价值观啊，我想很大一部分都是跟家庭脱离不了关系的。像我大学的时候，我大学时期看过一部一出戏，一出舞台剧，是由洞见体剧团、洞见体剧团的冯珍导演创作的，他编导的叫做《离家不远》，然后我真的是印象深刻，我到现在都还记得。那其实《离家不远》这部戏，光听戏名就知道。离家不远，概念上就是说，这个你永远无法摆脱家。不管你长得多大，不管经历了多少事情，家是你永远无法摆脱的。不管是形体上的家，或是心理层面的概念上的家，你始终都无法离它太远。那这个作品我真的觉得非常棒啊！我也期待有机会可以再演出，那就大家就可以一起去看喽。那另外，台南的剧团在明年一月底的时候也有一出戏，叫做《年夜饭》。是有一个很好的朋友叫做张博翔演出的，那另外他的导演也是我一个还算很熟识的导演，叫做蔡志勤，他编导的自己编剧自己导的，啊，这不是一个宣传哦，乍看到他是个宣传，只是因为去年的时候我刚好去去年五月的时候吧，他们在水面剧场演出过，然后我有去看，我自己真的觉得非常不错，然后明年刚好他们又再一次的演出，明年一月的时候那。<咳>现在我刚好聊到关于家庭的纠葛的电影，我实在很难不提起这出戏啊。那大家有兴趣的话，可以上网搜寻一下台南人剧团2021年夜饭，你应该可以找到这出戏的购票资讯。那我不知道他们票卖完了没，反正大家就自己去查查看吧。那同样的，年夜饭，年夜饭这出戏，你光看戏名，光听戏名就可以大概知道大家讲什么了。我不知道大家会不会有这种感觉，因为其实每年过的过年的时候都超精彩。当然，有时候我自己也会很不想要跟着一些不太熟的亲戚在那边装熟啦，比如什么三叔公、四叔婶，我也不知道。很多人你可能连怎么称呼他都不知道，然后你要跟他打招呼。小时候會很开心可以拿红包，然後长大之后觉得看也不会给我红包，这到底去要干嘛这样子？然后有点厌世啊，但是反正就是过年对很多人来说就是一种挣扎嘛。那除此之外，其实过年的时候偶尔看到那些。叔叔阿姨们各自有一些打算，然互相在那边试探，然后有一点勾心斗角的感觉，其实都超精彩的啊！因为各种纷争啊、冲突啊，其实超常在过年的时候发生。我觉得主要的原因是因为我们华人世界里面，大家在这些节日的时候，就是被迫非得要聚在一起嘛，所以很多事情就會因此相应而生。我像我有一个律师的朋友，他是在主要在处理这个家事法的。然后他处理家事法，他就跟我说，他过年的时候都是大家最多案件的时候，<笑>不觉得很有趣吗？过年好像是一个哦很和乐啊，大家都应该喜气洋洋的，是最平和的时候。殊不知那是大家最容易起冲突的时候，超讽刺。然后他也跟我说，有时候生活中的案件都比八点档还要更傻狗血，因为其实现实生活里面，其实常常我们自己也可以偶尔会体认到吧，就觉得有些时刻真的是比戏剧都还要。dramatic， 然后我也听过身边很多人他们家里面的各种故事，然后都会觉得哇，这真的是一出戏耶，然后这是说也说不完，对，所以我觉得过年的时候家里面发生的事情都真是很有趣。这个水，哎，上一次录 podcast 的时候一直偶尔、哦、会咳嗽，然后现在想说哦，喝水其实蛮重要的，大家是没事多喝水，没事多喝水，有事多喝水。好的，所以说为什么家这个主题那么不败，就是因为家庭的戏大家都一定很有感触嘛，不然为什么那种八点档啊、乡土剧、什么娘家、父与子之类的这种戏可以演也不完，因为超多人爱看的啊，演个几千集都收视率还是很高嘛。那家庭这种戏，我认为如果要精彩的话，有个、有两个很重要的要件，那就是第一就是这个让故事爆发的原因。然后第二就是非得要聚在一起的一个特别的日子，我觉得这听起来有点像废话，但其实我觉得这两点对于家庭戏来说尤其重要。毕竟家庭的纠纷，它可能是好几十年，甚至好几代，你根本要说也说不完。然后任何一个时间点去切入，可能都会有一些零星的火花，一些冲突。但真正要让事情大爆发，就需要一个很重要很重要的原因，以及一个。非得一定要聚在一起的日子，那这事情才会爆发嘛。如果这个日子可以很明确、很重要、很有力，那整出戏运转起来，我觉得就会充满能量。那在这两个要件里面，我觉得姑位非常成功。她的要件，母亲的生日就是非得要聚在一起的日子嘛，母亲的七十大寿，加上父亲的过世，就是故事大爆发的一个很重要的原因。那我觉得母亲的生日跟父亲的过世发生在同一天，真的是讽刺到了极点。毕竟七十大寿，人生七十古来稀嘛，你说完全不庆祝，对于老人家来说真的是说不过去。但是去世又很大，你总不可能轻易的轻描淡写带过。所以这整个冲突，你光一开始你就知道一切都是无法避免，冲突一定会发生，然后就很期待接下来会发生什么样的事情。那剧情我们晚点聊，我们先聊聊演员吧<咳>。我觉得陈淑芳阿姨在这个演技上真的是太精湛了，她的表演真的好细腻哦，其、就是你从她的眼神、从她举手投足，很多画面都会感受到满满的情感，很丰沛，但是又不会是那种呃乱放、就是外放的，她反而是那种很收的。其实整部片陈淑芳阿姨应该是，就我印象里面没有掉一滴泪哦。然后我觉得这件事情就是他没有流下眼泪，但是你可以感受到他的情感，光是这个东西就觉得很不容易。对，那今年陈淑芳阿妈阿姨，陈淑芳阿姨好了，陈淑芳阿姨她同时拿下了这个金马最佳女主角跟最金马最佳女配角，这是历史上第一人同时拿下两座奖项。然后我自己是真心觉得这真的是实至名归，因为我自己也有看《亲爱的房客》，然后在《亲爱的房客》里面。陈淑芳阿姨的表现也真的是让我印象深刻，然后在《顾问里面更是充满了她可以发挥的空间。对，那其实就在看那个金马奖颁奖典礼的时候啊，我我即便已经知道她拿下了最佳女配角，然后不可能，也许不太可能会再拿下金马最佳女主角，我心里都会想说，干不行，你如果不给她，我真的是不会买单，<笑>说的好像我是评审一样。但就个人的观感啦、啊，我就觉得不行啊！就是他就是表现的很好啊，怎么可能不给他女主角？我真的觉得就是一定要给他这样。那我想这就是生命的经历和重量吧。我觉得车淑芳阿姨真的是把妈妈秀英这个角色，她的倔强，她的不甘心诠释的淋漓尽致。秀英她借由炸香炸虾卷独自抚养这三个女儿。对了，顺带一提，就是我觉得那个。电影画面里面的虾卷，我每次看的都干超爆饿。那个预告片里面，每次虾卷丢下去炸的时候，觉得、哦、好想吃哦。台南实在太多美食了，然后觉得虾卷也好好吃。我不知道大家去台南的时候，心里都怎么计划你们的旅行？因为像我去台南的时候，我完全，我几乎完全不会去想要去哪里玩，我只会想要吃什么，然后可能会想说，哦，如果要吃这些东西的话，吃完肯定要走一走。但是我的主主要的都是去吃什么。然后，即便你去个三天五天的旅行，都还是会有遗憾哦。大家想说啊？什么东西没吃到，然后哦，下次我一定要再吃这样。但食物真的太多了，然后对，就是这样哦。另外一个跟大家分享一下，大家知道鸡卷里面不是鸡吗？<笑>我不知道有没有人知道，也许有的人知道。鸡卷台又叫做盖更，应该是吧？我我台台语好像有点烂，但盖更盖就是多的意思，所以它的鸡卷的意思是前一晚他们可能剩下的一些剩菜。以前在大家一起吃饭的时候，妈妈煮菜，煮完之后有些剩菜，然后他们就把它卷一卷，卷一卷，隔天之后拿它去炸，然后拿它去应该是炸吧，然后就出来的是鸡卷。所以它的意思是多出来的把它卷起来，多给，然后再翻译过来就变成鸡卷。所以鸡卷它不是鸡哦，它是各种很多的小料这样子。对，好，这部重点。回来讲这部片，那秀英她在抚养这三个女儿的过程当中啊，我,我觉得。你可以想象，他一定承担了很多很多的辛苦，他一个人要养三个女儿，真是含辛茹苦把他们养大，所以他的辛苦你可以体谅，但他也不会忘记，他就是一定会使用许多长辈们最常用的大绝招是什么？情绪勒索，像哆啦 A 梦拿出东西一样，情绪勒索，他会对三个女儿说：“哎、欸，这个我打拼一辈子啊，把你们一个一个抚养长大，结果输给一个二十年不曾跟你们联络的爸爸。”其实他讲这句话当下，大家也都知道，我们就不再讨论谁养大谁嘛。那就是情绪勒索啊，或者他也会说，就是啊，我一辈子做牛做马，没有听过你跟我说一句谢谢。他跟那个大姐说。其实我觉得陈数芳扮演的这个秀英最打到我的地方，就在于她总是能够在让观众觉得，感好熟悉哦，我的长辈也会这情绪勒索我啊。但同时，你身为观众，你会愿意体谅秀英，你感受得到她底下那一股哀愁，然后以及她。背后的其实有某种程度上的温柔，对。那另外一位演员谢颖轩，我就不用多说了嘛。其实大家都知道，他前两年已经拿下金马影后。那这部片里面，他真的是演活了大姐这个角色。虽然从剧情、从故事、从台词里面，你都可以知道，她是一个很多伴侣、很多伴侣、很多对象的女生，讲话也是一样烂。很多伴侣、很多对象的女生，但是你完全感觉不到她所饰演的陈婉晴是一个。多花心的角色，或是我不知道哎、欸，大家想象这种很多伴侣、很多对象女生会是什么样子？可能我我想象的刻板印象，可能会觉得这种女生就是很大拉拉，然后完全不把感情当一回事啊，游戏人间这样子。但谢颖轩饰演的陈婉清完全不是，她感觉更像是有一种迷失或者彷徨，然后带着一点忧伤的人。他在各个感情间周旋的时候，他在对象的面前。都看起来好像充满自信，但你从他的眉宇当中，你可以感受到他对于情感、对于爱是某一种不知所措。然后加上观众们很早就知道嘛，我们早就知道他即将要从头到尾再经历一次他曾经经历过的化疗，然后他必须要切除他一边的乳房。所以在这之后，他的种种言辞啊，种种看似放荡不羁的行为，看起来好像漠不关心父母的那个状态。身为观众。我们不只是同理哦，我觉得真的会有点心疼，觉得他做这些事情真的是还蛮难过的。那我个人啊，最喜欢的一场戏是这个今年金马的新演员陈妍霏饰演的小陈。那小陈就通风报信，告诉阿妈说他三个女儿在讨论他，然后秀英阿妈就直接冲到这个现场，跟三个女儿语重心长的讲话，在沙发上的那一场戏。那其实，在预告片里面就有看到这场戏。那当时看预告片的时候，我自己是真的是超无感的。我觉得这些台词也没什么特别的，然后乍看之下好像没什么冲突，是怎么了吗？然后自己觉得，哎、欸，好像也没什么。但你正在看电影的看电影的时候、啊、你完全可以感受到每一个角色他内心的纠结，然后一路一路堆到最高点，直到秀英跟大姐之间的冲突，再到秀英得知大姐晚清她又要化疗了，瞬间转变的那个忧心忡忡，我觉得一切都太揪心了。我自己在这一趴的时候就已经眼泪真是 hold 不住了，因为跟你们讲啊？我们常常在最亲的人面前吵架的时候，每句话都最伤人，因为我们知道对方在意什么，我们知道对方在乎什么，所以你知道怎么样伤害他。所以跟你越好的，跟你越亲的，当你吵架的时候，当你不想要输的时候，你讲的话越是伤害对方，然后可是你又越爱对方，越在乎对方，在这过程当中那个拉扯，其实我相信每一个人都可以理解。可以，可以，可以，可以感受得到。那我觉得<咳>几位演员也真的是一时之选，一时之选啊、哦！大家可以学这个成语，瞬<笑>间变成,成语频道。大家可以了解一我觉得几位演员真的是一时之选。我觉得好的 casting 就已经算是这个成功的一半了，因为有可能是导演塑造的好了。反正我真的觉得剧中每一个角色跟他们的演员质感都非常适合。那另外一个我印象深刻的就是由丁宁所饰演的蔡美玲，也就是三个女儿口中的蔡阿姨。我觉得这个角色的塑造非常重要，这个角色会决定了不管是观众，不管是秀英，不管是三个女儿对一切的谅解与否。因为蔡阿姨在这部片里面真的是一个不卑不亢的存在，她看起来很温驯，但是却有一种很坚毅的力量。然后瞬间，你可以理解为什么陈伯昌，也就是这个秀英的老公、三个女儿的爸爸，你可以理解为什么陈伯昌可以这么坚定，而且这么需要这个重要的伴侣。差异就是一直默默的做着陈伯昌的遗愿，帮他诵经，帮他找人来助念，然后出席丧礼的时候致意，也尽可能的不打扰秀英。其实相较之下，我们可以感受到秀英就是比较阿爸嘛，他就觉得哦，陈伯昌其实后来生活就是在台北。但秀英却坚持这个丧礼一定要办在秀英自己熟悉的台南，然后陈伯昌其实期望可以以佛教的方式送经，但秀英却坚持一定要道教的方式超度。这相比之下，蔡阿姨其实很清楚的自己和陈伯昌之间的关系，对于秀英来说是一个她心中过不去的坎，所以在这个部分上，蔡阿姨尽可能的温柔，然后同时她也知道说。他跟陈伯章之间已经是一个很重要的伴侣，然后彼此有多么的陪伴彼此，所以在庙里抱,抱，包卖抱抱什么，在庙里拜拜的那一场戏啊，秀英跟这个蔡阿姨道歉的地方，你可以感受到蔡阿姨也没有过多的退让，那我觉得这个部分真的非常棒，因为他就是一个这样子有原则、又温柔、又充满爱的存在，然后让大家可以谅解父亲跟蔡阿姨。在生命的最后旅程是怎么样的互相陪伴？那你完全可以觉得这是一个非常棒的一段缘分，这样子，然后甚至会觉得很感谢蔡阿姨这样照顾这个大家的爸爸，这样照顾陈国长、陈国长。那另外，我觉得看完这出戏，三个姐妹的互动是格外让人觉得很暖心的啦。因为说实话，虽然我是个男生，一个钢铁男子，小时候还是很想要有个兄弟姐妹的，因为我是独子嘛。然后我以前住在那种社区，其他户都是跟哥哥姐姐凑起来一组一组一组这样子，然后我就一个人超可怜，然后就很想跟大家一起玩。然后爸妈就我长大之后，爸妈就跟我说，我自己都忘记了。他说我那时候都会拿一堆的饮料、食物、糖果，跑到中庭去找大家，然后分给大家，请大家吃，拜托大家跟我玩。超可悲，然后我妈还会说，我小时候就是可以那个一个人玩玩具，玩个五六个小时，就安静的在那边自己玩游戏、自己讲话。然后她都会担心我会不会有那个自闭的倾向，但没有，我就是一直自言自语、自言自语。就现在开一个 podcast 讲给大家听，我自言自语，可悲，超可悲。对，所以就觉得有兄弟姐妹其实真的超幸福的。我自己长大之后最有感的就是那种每次什么父亲节啊、母亲节啊、爸妈的生日啊。我我我自己身为一个不太会表达情感的男生，我都会超级不知所措，我都觉得干超别扭，然后我不知道干嘛，尴尬到不行，然后我一个人要对爸爸妈妈两个人，然后觉得好尴尬哦。然后但我常常看到身边的朋友，那种有兄弟姐妹的，他们可以一起讨论，或者问对方说：“哎，你今天也要送什么吗？”或者说：“哎，我们一起送什么什么好不好,好？不好之类的。”这种时候我都会觉得哦，我觉得只要有一个人可以讨论，都比自己在那边尴尬还要好。所以就是各位这个。有兄弟姐妹的，好,好爱自己的兄弟姐妹啊！充满爱的频道，好,好爱你的兄弟姐妹，不管怎么爱都可以啊。嗯、<笑>也许有的人爱是打架，但反正只要你爱，我都觉得嗯很棒。对，那姑为这个故事，回到姑为这个故事，我觉得整个故事乍看之下，呃，谢颖轩饰演的大姐陈婉清，徐若萱，徐若瑄饰演的二姐陈婉瑜，旁边的人不要笑。<笑>谢盈萱饰演的大姐陈婉清，徐若瑄饰演的二姐陈婉瑜，以及孙可芳饰演的小妹陈婉家佳佳，然后陈妍霏饰演的小陈，这几个角色乍看之下，导演透过各个角色的角度去看，去拨开，去拆解秀英内心的那个纠结。但后段，导演又技巧性的拉回三姐妹之间的情感，以及故事后面。二姐和女儿小陈之间的对话和沟通，关于就是要不要出国读书，然后以及就是呃怎么样可以体谅、互相体谅彼此。我觉得这些部分，这个这個、这个 part 导演照顾到了很重要的事情，就是对于家来说，其实每一个人都是不可或缺的。而秀英她解开了自己的心结的同时，其实也直接或间接的解开了家庭成员当中大家心里的结。因为家就是这么密不可分的地方啊，很多情感就是环环相扣的，你是说不清，然后你也逃不掉。对，还有谁？好了，那再跟大家分享一下这个我自己的一些小发现啊，在电影里面，其实电影里面啊，就是我不知道大家有没有发现，每一个新进先新进来的角色。镜头都会先带背影，然后我不知道是导演的想法还是这个摄影师摄影的想法，但我觉得身为观众，我觉得这个手法也蛮有趣的。你在看的同时，你透过背影，你一边猜测这个角色是谁，然后以及他跟其他角色的关系是什么，一边你会先听到角色的声音，然后最后你才看到角色的长相，然后这個过程其实会有一种熟悉感。当你看到他的脸的时候，因为你会先熟悉他的声音，然后先知道彼此的关系，然后。你看到他的脸，这感觉很像是很久不见的，然后认识的人，就觉得这种手法对于就是这种家庭戏，我觉得蛮蛮棒的。我身为观众，我自己是蛮喜欢的。对，然后另外有一个小事情，不知道大家有没有发现，就是所有陈柏昌出现的景都有九重阁。那这个也不是我自己发现的、啊，因为导演在这个访谈里面有提到过，然后他自己在。播放播映完电影后的座谈会又提到过，他说所几乎所有陈柏昌出现的景都有九重葛，但导演没有特别解释九重葛到底什么意思。那大家也可以上网查，但我既然听了，我就讲给你们听。我有查了，九重葛呢，它的花语就是热情，然后坚韧不拔、顽强奋进的意思。那它的另一种花语就是没有真爱是一种悲伤。我不知道标点符号断在哪里。没有真爱是一种悲伤，没有真爱是一种悲伤，或者没有真爱是一种悲伤，我也不知道。但进一步其实可以去聊一聊九重葛的花语，因为虽然九重葛的花语是热情，但又有人说，因为它具有三个包片，花苞的包包片，而被称为三角花，而后被引申为三角恋爱的意思。而这出戏里面就非常符合。另外呢，因为九重葛它的包片是很脆薄的，像纸一样，所以英国称九重九重葛是 paper flower 纸花。那纸花又被引申为不牢靠的关系，所以在英国其实是不适合送给情人或朋友九重葛的。对，蛮有趣的。大家如果还在送花的话，小心啊，九重葛不要乱送啊。<笑>那。简单来说，这是一部很描写女性情感的电影嘛？不管是姐妹的、母女的这些女生细腻的情感。那我身为一个男生，我自己觉得我跟父母之间的情感，我个人很喜欢的一部电影是《大法官》，不知道大家有没有看过是有？是就小劳勃道尼演的。那这部片讲的比较像是儿子跟父亲的情感。我觉得儿子跟父亲的情感也很有趣，因为在种种的社会框架之下，男生其实是不太会表达情感，不太表达爱。所以在《大法官》这部电影里面，儿子一直想要得到父亲的肯定，然后父亲因为期望儿子更好而一直不敢肯定，所以双方就是永无止境的无限的冲突。然后我自己觉得超级有感，这种说不出爱，然后彼此又在那边纠结、在那边冲突的感觉。然后我觉得《大法官》很符合父子这种情谊。那因为我是男生嘛，所以我对于这种父子情谊就很有感。那《孤味》里面。里面讲的所有角色都是女生的角色，然后讲的都是女生彼此姐妹、母女之间的情感，或是阿妈跟孙女之间的情感。但毕竟这部片的导演是男生，所以其实我自己是超级期待，如果《孤味》这部片是由女生来导这出戏，会是什么样的结果？我真的超超级好奇，说，哎、欸，如果女生导这出戏的话。会不会在更多面向上会有更多的诠释，或是有更多意想不到的一些想法出现？然后不知道，也许有机会，这部片会变女生岛。那不像《同学麦娜丝》，他就是《同学麦娜丝》里面很多荒诞的一些恶趣味，很荒谬嘛。《孤味》里面的女性的情感就是很，相较之下比较比较蜿蜒，因为我觉得在平常的日子里面，在社会的框架之下，女生必然需要很多的隐忍。而在这个状况下，其实女生最欠缺的，可能是那些压抑在情、壓抑的情绪和委屈，可以找到一个适当的出口，可以宣泄。所以我觉得，在这个社会的大环境框架之下，男生女生都真的是辛苦啦。希望大家可以自由、自由的灵魂。那这部戏里面也关于就是三角恋嘛。那我觉得在道德里面，所谓这个小三、劈腿或是怎么样才是真爱，我觉得它是一个很大很大的议题。我希望有机会我可以再跟大家聊一聊。但我觉得带回来的话，这出戏讲的一个很大的重点是关于如何爱。我觉得如何爱这部片很大的一个重点，因为秀英的爱就是很霸道嘛，她她总是就是总是在要求别人做她要的样子。然后她最后面对女儿的反弹以及自己的反思当中，她才真的体认到，也许陈伯昌她老公的离开，就是因为他自己爱人的方式给予了陈伯昌以及女儿们太多的压力。那我觉得很多个性就是一体两面的，啊，因为如果不是这么强势的秀英，她也无法独自养大这三个女儿嘛。但却也是因为她的强势，才造就了丈夫以及女儿们无法言喻的压力。所以秀英真的是花了大半辈子，才学会如何去爱，才学会如何在爱跟这个放手之间去找到一个平衡。就跟你说的放手，对，放手。所以顾问主旨是。我我最后最后最后最后，顾位这个在最后那个秀英签下离婚同意书的时候，他的主旨其实概念上就是放下嘛。秀英的种种不快乐都是来自于他的不愿意放下，即便陈伯昌他已经过世了，已经死了，秀英里面心里面还是有很多过不去的坎，而那些过不去的情绪，他就会从大姐身上讨，从二姐身上讨，从小妹身上讨，甚至从阿蔡阿姨身上讨，然后直到他最后最后才理解。真正可以帮助自己的，只有自己愿意放下才行、嗯。我相信很多人生活当中也会有这些感触吧，这些感慨。因为我觉得很多时候很多状况真的是没有人可以帮助你。比如说你失恋的时候，也许你的朋友可以陪你聊天、唱歌、喝酒；你失败的时候、你失忆的时候、你心情不好的时候，可能你的妈姐可以陪你抒发心情，跟你一起共度那些困难的时光。但能不能 overcome 这件事情？其实完全取决于你自己嘛。人生当中很多时候真的是只有自己可以帮助你自己，其他人能够给予的帮助真的超级有限。说起来蛮悲哀的啦，但是如果你坚持不愿意放手啊，其实其他人再怎么做真的是无济于事，于事无补。那只有你自己愿意面对，愿意放下，只有自己才能够放过你自己。有时候真的是放手，你才可以得到更多嘛。跟别人过意不去，就是跟自己过意不去，就是这些概念。其实很多时候，理性上我们都懂，但就是感性上过不去，对吧？我觉得秀英最后的决定，其实放下，嗯，她放下之后，她才解开那些心结和情绪，然后你才感觉到秀英真的释放了她自己，她真的自由了。那我觉得像这种教你放下的作品，其实超多的，你甚至可以来唱一首这个《冰雪奇缘》的《Let Go》。Let it g 还不错吧？唱的还可以吗？<笑>但是，因为我觉得放下这种主题啊，用说的始终都不如用感受的来得强。那许承杰导演他是改编了他自己的家庭的故事，他先是拍成短片，他在纽约大学的这个电影制作研究所的毕业制作就是这部片，然后再改编、再延伸，变成了他的首部剧情长片《Goby 孤味》。那他编织出了一个关于放下，其实蛮真挚的一个故事。我自己是蛮喜欢作品来自于创作者本身的人生经历的，因为其实透过创作者的反刍、在消化、在进一步的诠释出来的这种作品，就会有一点重量，它不会是轻飘飘的。然后你身为观众，你会更容易可以感受到背后的那些情绪和导演的情感。对，我觉得学放下本来就不容易啦，然后。但我们就要相信嘛，因为就是有一个谚语就在说嘛，每个人进入你的生命都一定都一定有一个原因。那如果他离开了，那一定有更好的原因。然后这句话对我来说就很棒，我印象非常深刻。那或是这个少年少年拍的奇幻漂流，我自己很喜欢这部电影。然后电影里面有一句台词，是我自己到现在在很多时刻我都会提醒我自己的。那这句台词就是 ：“All of life is an act。” Of letting go, but what hurts the most is not taking a moment to say goodbye. 简单来说，就是人生就是一个不断放下的过程。但是真正会伤你最深、让你最难过的，其实是你缺少一个时刻，为好好的说再见。对，那我觉得人生与其说不断的学习，不如说是不断的学习怎么样放下那些生活当中、生命里面你承担在身上的那些重量。好了，说起来有点沉重，但就是这一集的这个 podcast 内容，希望大家喜欢。那如果大家喜欢的话，我也希望大家可以推荐给身边的朋友。我每个礼拜一的晚上十点都会更新，然后跟大家聊一聊。但因为 app 的关系，所以他有时候不知道怎么上的时间会晚一点点。像我第一集上的时候，就比我预期的晚了一两个小时。对，就如果大家有什么想要我聊的电影，都可以跟我说。我也希望就是我讲的东西，就是大家生活会对大家的生命。有一点帮助，也不要真的是都是北兰话，就是一些想法，对。然后希望大家喜欢喽，那我们就下礼拜见，拜拜。